0: Srdečne vítame každého jedného, ktorý na toto miesto prišiel, ktorý tu je. Či je tu častejšie alebo menej často, je to jedno, pretože v tele Kristovom sú neni obmedzenia, či je to ľudí. tu v Žiline, alebo je to niekde inde online prepojené. Každý den srdečne vítaný, či už na tohto offline mieste, alebo online, alebo v zázname, alebo kdekoľvek sa dostane k tomuto slovu, ktoré budeme dneska rozprávať. Každý den je požehnaný a nech je naplnený dobrou a radosťou. A moja otázka je, a vždycky začínam otázkami, a vy ste už na to zvyknutí a ja to tak rád robím, že kto z nás chce mať ten svoj život tak naplnený dobrotou, že bude prebývať v ňom neobmedzené množstvo dobrá a pozor, bude ho schopný a ochotný rozdávať. Zihnite ruku. Dobre, všetci zvihli ruku. Viete, poviete takú ponuku, ktorá sa neodmieta. Predstavte si, že tá ponuka, budem ho nečítať, je platná a aj tak ľudia odmietajú. Vidíte, aké je to zvláštne, takže ono, keď som takúto ponuku dal, tak by ste mali povedať, že to sa nedá odmietnúť. A prečo ju ľudia odmietajú? A teraz dávam e, druhú ponuku k tomu, že kto je ochotný e, a kto sa na tom chce podielať, že to naozaj nielen bude vedieť, ale že to bude aj realizovať. Každodenne krok za krokom. Vyznite ruku. Výborne, takže sme zhodnutí. E, možno niekto povie, že také otázky dávaš. No, predstavte si, že také otázky e, dáva Boh človeku, pretože keď Boh poslal svojho syna na svet, tak on prišiel, aby každý druh choroby, každý druh hriechu, každý druh poviazanosti to všetko zobral, vsiakol do seba a zničil to. A každý druh dobra, všetko, čo u Boha je, akýkoľvek druh dobra. Kto z vás verí, že Ježišovi je nakompletne zjavaná dobrota Božia? Dajte ruku hore. Vidíte, sme A teraz si predstavte, že táto kompletná dobrota je tam vložená nie preto, aby v ňom ostala zakonzervovaná, ale on sa prišiel vlastne vložiť cez svojho ducha do každého jedného srdca. On sa prišiel vložiť do každého jedného srdca, ktorému to dovolí. A keď sa pozrieme, vidíte to. vidíme to mnohokrát uh, zrealizované. Niektorí kývajú hlavou, že nie. A to je presne to. A kde je teda tá vec? V čom je to vlastne zakopané? že my to vlastne v našom živote nevidíme tak manifestované, ako by sme mohli. Pretože aj v tomto zhromaždení, aj s tými ľuďmi, ktorými sa stretávam, sa to krútiť po pokročiku viac a viac manifestuje. Ale v čom je to skryté, že človek vlastne to nemôže tak prežívať. O tom budeme dneska hovoriť chvíľočku a chceme by sme si otvorili list Židom, 13. kapitolu. To je taký záver toho, toho povzbudenia, ktoré písal Židom a poštol Pavol. A budem čítať od 5. verša. Ja to najskôr prečítam a potom budeme o tom rozprávať veršík po veršíku. Spôsob vašeho obcovania alebo spolunažívania nech je prostý lakomstva. A majte dosť na tom, čo máte. Lebo on povedal, nenechám ťa celé iste, ani ťa neopustím. Takže môžeme smelo hovoriť, pán mi je pomocníkom. Nebudem sa báť. Čo mi urobi človek? Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili slovo Božie. Pozorujúc, aký bol ich východ, to jest koniec ich obcovania, nasledujte takú vieru. Ježiš Kristus, ten istý včera, i dnes, i na veky. No a teraz budeme chvíľočku nad tým premyšľať, e, tu je napísané spôsob vášho obcovania, vášho spolunažívania, nech je prostý lakomstvo. Čo je to lakomstvo? Keď to Biblia hovorí veriacím, hovorí to veriacím. To sa netýka e, bezbožných ľudí, to je napísané s Božným, znovuzrodeným, Duchom Svetým, obnoveným ľuďom. A hovorí, že váš život nech je prostý lakomstvo. Čo je lakomstvo? Skúste povedať niekto, to je ťažká otázka. Verte, že je ťažká, ale ja som rád, že vám dávam ťažké otázky, pretože môžete teraz premyšľať. Svedstvo. No, to je taký názor, áno. Milovanie samého seba viac ako druhých. A milovanie samého seba viac ako druhých vaše uvažovanie. Nehovoríte, že je zlé alebo dobré. Každý hovoríte svoj pohľad videnia. Kapete? Ja nie som teraz tu hodnotil, Ty si dobre odpovedal, ty si zle, Preto sa nebudete hovoriť. To nie je, že ty keď povieš, že ty si zlé povedal. Tak toto vidíš. Potešte ďalší niekto. To je ťažká otázka na ráno, hej, alebo na deň. <laughs> nedám, keď mám. Nedám, mm. keď mám. A možno otázka, prečo nedám, keď mám? Som lakomý. som lakomý. Čo to teda znamená, že som lakomý? Mm. Môžete povedať, je tak, niekto povedal, že chce pre všetko predstavať, ešte skúste niekto. No už blízočko. Opak štiedroste, že člilosti. Štiedroste, A čo znamená, že niekto štiedri? Že aj keď sa Dá sa to aj tak povedať. Ja budem teraz rozprávať trošku z toho pohľadu, ktorý vnímam ja. a Všetko to vlastne poskladáme. Poderite sa, človek, a tak to vnímam ja, že človek, ktorý vo svojom srdci žije v permanentnom nedostatku. V trvalom nedostatku je vlastne človek, ktorý nechce dávať, pretože on vlastne nemá. On vlastne nemá, aj keď má. On nemá, lebo jeho videnie je žitie v nedostatku. Lakomý človek vlastne žije v tom, že on nemá. On to musí zachovať pre seba, aby prežil. Pretože má len toľko, aby nevyhnutne prežil, aj to sa mu zdá, že ešte má menej ako by mohol mať. Preto keď aj u seba má, on nevidí, to, čo u seba má ako prebytok, ale vidí to, že on vlastne nemá dostatok, tak on si to necháva pre seba, aby si to aby si prežil ako taký škrečok, keď si naplníte ústočka, viete, že má takéto spuknuté to a má tam natlačené, videl som raz jedného človeka taký obrázok, mal škrečka, alebo či to bol škrečok, asi škrečok, a on mu vlastne takto tlačil do týchto bošťov hemuitu tý a dávali zrniečka tým pšenice, jedno, druhé, tretie, a taká ako mu môj vypadla, a ja hovorím, že detská zmestil, on to má také natlačené. A viete, prečo ten škréčok si to natlačil? Hovorí sa, že si ľakujem ako škréčok, že? A viete, prečo si to natlačil? Pretože on vlastne si musel nabrať potravu, lebo v prírode je nastavený tak, že keď má potravu, naberie si, aby prežil. On si to vlastne natlačil do tých ústoček, ne, 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 nenormálne to bolo, on si to natlačil preto, aby mal zásobu na prežitie. Prečo ľudia vlastne nedávajú, prečo ľudia nedávajú, e, ja neviem, nejaký prejav dobra. Niekto povie, že financie, môže to byť nejaké oblečenie, môže to byť nejaká modlitba za nemocného. Viete prečo? Pretože oni vlastne vo svojom srdci vykazujú, že žijú v trvalom nedostatku toho dobrého, ktoré môžu rozdávať. Pretože keď máš prebytok, pochopte to, človek keď má prebytok vo svojom srdci, tak on nezáleží na tom, koľko má u seba fyzicky. Lebo on dáva nie na základe svojho fyzického stavu, ale dáva na základe svojho mentálneho uvedomenia, ktoré v hlave má. Viete, koľkokrát sa mi stalo, že prišiel ku mne Boh a hovorí, zober, tuto máš posledných 50 eur, som mal napríklad peňažne, hovorí zober a daj ich, tak ja som ich vytiahol a dal som ich a nemal som nič. A v zápäte mi Boh vrátil trojnásobok. Ja som to neurobil kvôli tomu aby mi Boh vrátil, ale pretože Boh povedal daj to. A v tej chvíli ja som jednal na základe čoho. Na základe toho, že ja som mal dostatok fyzických peňaženke, nie. Na základe uvedomenia, ktoré je tam ďalej napísané, že pán povedal, nezanechám ťa, celkom iste, ani ťa neopustím. Cítite, ako je to v kontekste spojené? To znamená, lákomý človek je ten, ktorý žije v mentálnom uvedomení trvalého nedostatku. On je ako ten škreč, ktorý si to musí do tých ústoček nabrať a držať si to u seba, lebo keby náhodou bolo zle, aby Čo znamená, že nežije, v, 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 že nežije v ten človek, teraz obrazne prenesený, nežije v uvedomení, že nebeský Boh žije a že je plný všetkého dobrého a že to všetko dobré má pre Neho nachystané, aby to uviedol do Jeho života. A keďže v tomto uvedomení, v tomto videní nežije, tak on je vlastne, napriek tomu všetkému, čo má, lakomý. A preto napomenal veriacich ľudí. A teraz sa divajte na to, čo je tu napísané, pozrite sa. Spôsob vašeho obcovania nie je prostý lakomstvá a majte dosť na tom, čo máte. Počkajte, čo to znamená? Ja vám poviem, ako premyšľa obmedzená myseľ. Obmedzená myseľ premyšľa takto. Najskôr si dáme, alebo opýtam sa vás, čo znamená majte dosť na tom, čo máte? Čo to znamená, majte dosť na tom, čo máte? Spokojný, spokojný s tým, čo máš. Mm-hmm, to čo znamená? Mám 50 EUR, tak som spokojný, hej? Či to znamená to? Alebo povedzte mi, čo to znamená? Čo znamená pre vás, majte dosť na tom, čo máte? Povedzte mi niekto ešte. Môžete aj do četu napísať, lebo je mnoho ľudí prihlásených online. Skúste. Ťažké otázky, že zase. Aha, takže počuli ste, že či mám alebo nemám, dôverujem Bohu, že sa o mňa niečo poviem. My máte, do, majme dosť tom, čo máme, máme v tomto ponímaní, že mám iba takúto malú kúpku a ja sa uskromním a mám dosť tom, čo mám. To je bežné pochopenie tohto textu, len to nechceme nahlas hlas povedať, ale viete, čo ten text hovorí? Majte dosť na tom, čo máte. Viete prečo? Pretože v Ježišovi máme absolútne všetko, máme neobmedzený zdroj všetkého. A ak máš Ježiša, tak máš na ňom maximum, čo môžeš mať. A máš dosť, čo máš. A ak si uvedomuješ, že máš Ježiša vo svojom srdci, že jeho duch tebe prebýva, tak ty máš prebytok. Nie, ty máš dostatok, ty máš prebytok. A potom sa pýtam, nemôžeš mať dosť na tom, čo máš? Je ti málo? Obrazne to poviem, nie je aby sme to pochopili. Ak máš kreditku kreditnú kartu, na ktorú máš 3 bilióny dolarov alebo euro, nie milióny, 3 bilióny, tak bude pre teba 100 alebo 500 alebo 1000 euro problém? A bude pre teba, že nepocítiš. A ja sa teraz opýtam, ak má Boh sebe takýto prebytok, teraz spôjdeš, ako to vieš, aký má Boh sebe prebytok? Ja vám niečo teraz ukážem na ľudskom príklade, aby sme to porozumeli a verím, že nám to pomôže. Viete, že sa dneska o tom hovorí, že energetická kríza, že elektrika ide hore, plyny ide hore, to sú také témy, že všetko ide hore, potraviny dôde, všetko... kto to vidí? Ináč mimochodom, kdo vidí, že všetko stúpa na cenách? Vyvijajte ruky. No, vidíte to, že? A viete, čo sa deje v povedomí? Vzniká povedomie nedostatku, nebudeme schopní to zaplatiť. A ja vám niečo poviem, pozrite sa na nášho otca. Do jedného malinkého slnečka vložil toľko energie, že my ju nevieme z toho slnka ani spracovať. Do vetra, ktorý takto venie a neviete odkiaľ, kam ide, len sa veje, je toľko energie, že ju nevieme ani zachytiť. Do vody, ktorá tečie v noci alebo cez deň a tečie kontinuálne, je toľko energie, že keď tam dáte elektrárne, zastaviť. Do jedného atóma, ktorý je tu vložený, že keď ho roštiepite, máte jadrov elektrárne. A to ešte nehovoríme o ďalších druhých energií, ktorá existuje na základe vibrácie, ktorá existuje na základe magnetického pola a ďalšie veci, ktoré ve, veci len objavujú. Stačí vám, kde, kde tá energia ide? Počúvajte, ona si chodí a nadarmo tam ide. Viete, koľko, koľko energie ide v té račenke, čo ide z hora dole takto a stále tečie? Ona vlastne ide kam? Len tak, I minuta. A to sme povedali iba o našej Zemi a o našom Slnku. A teraz si predstavte, že celá naša slnečná sústava, nie akákoľvek pre nás veľká, je len maličkým zrniečkom púšti prachu, toho prachu z púšte. Keď zoberete celý vesmír a zoberete veľkú púšť, napríklad Africkú, a zoberete jedno semiačko z toho veľkého prachu, Tej púšte a zoberiete ho a pozrite sa na to jedno semiačko prachu a pozrite sa na ten obrovský prach, čo je na púšti, tak tak je naša slnečná sústava oproti celému vesmíru. Možno, že som povedal aj slabý príklad. Možno tí, ktorí skúmajú hviezdy, by mi povedali, že ešte si slabo povedal. Viete, aké sú tam obrovské slnka a aké sú tam obrovské galaxie a niektoré sú tak ďaleko vzdialené, že... My už vidíme len to svetlo k nám prichádzať. Oni už, svetlo, oni už nepočítajú svetlo na kilometre. Ale svetlo sa v tých galaktických rozmeroch počíta na svetelné roky. Lebo jedna sekunda je 300 tisíc km. Halo, a viete, koľko má jeden svetelný rok? To je rok prepočítaný na sekundy. Krát tá, tá suma. A oni to počítajú na stovky, tisíce svetelných rokov. Už vám dochádza ten rozmer? Nedá sa to predstaviť, že? Ale ja to takto ľudský, pre nás ľudský vysvetlím, možno že aj nie úplne dokonale. A možno keby ma chytil nejaký fyzik, by mi povedal, že ešte, no to si ešte slabo vysvetlil. Ja nie som na úrovni fyzika teraz, ja sa s vami len zdelím o jednu vec. Keď sa na to pozriete, na to nebo, tak uvidíte, koľko je tam obrovských hviezd a koľko je tam energie. A to je len materiálny svet, ktorý Boh vytvoril a zabezpečil ho sám sebe zdrojom energie. A ta energia. Samiňa na čo? No, aby boli svetielka na oblohe. Rozumiete? Aby sme sa dívali na oblohu a obloha bola pekná a na nej žiarili hviezdy. Viete si predstaviť, že bola noc, kde by nebolo jednej hviezdy. To sa dá vidieť, keď je, keď je oblaky. A je úplná tma. Tá obloha nie je taká krásna, ako keď sú na nej hviezdy. A Boh stvoril hviezdy len pre radosť. Rozumiete, že On si tie hviezdy stvoril pre radosť? Len preto, aby sa potešil. A koľko do toho vložil energie, koľko do toho vložil zabezpečenie. A viete, ako to vytvoril? Takto. Povedala Bolo. Ale keď išiel vykúpiť teba a mňa, tak nestačilo niečo povedať. Prišiel sám Boh v osobe Ježiša do ľudského tela. A všetky tie biedy a všetky tie bolesti dobral do seba. Viete, ako on vtedy trpel? To bolo neskutočné utrpenie, ktoré on prežil. Zradil ho národ. Neprijal ho národ prorokovaného Mesiáša. Zradili ho učenici, Najbližší učeník, dokonca ktorí boli ho kazmajstrom, ktorý mu stražil peňaženku. Ten ho zradil. A ešte tak sprosto, prepačte, som také slovo poúdy, ho zrazil, že on keď prišiel za tými, lebo bol už posadnutý z tej chvíli e, zlým duchom, on keď prišiel za tými kniazmi, tak on nepovedal, že chcem takúto cenu vyjednavali, čo mi dáte, dajte, ja vám ho zradím. Čítali ste to niekedy tak? Koľko mi napočítate? No, oni mu napočítali podľa prvostva 30 strieborných. Rozumiete, že on si ani nešiel vyjednávať. On išiel robiť najväčšiu zradu svojho života. Najväčšiu zradu svojho života. Väčšia neexistovala. A on si ani nezapýtal cenu. On povedal, dajte mi niečo, aby som vám ozradil. Môžete, to je o to môžeme odčerovať. To je tak vážna vec. On normálne išiel s takýmto nastavením srdca, že čo mi dáte, aby som vám odradil? A oni vybrali a napočítali mu oni 30 strieborných. Preto je naplnené prostor, že vypočíta nám je hodnota od môjho ľudu. Lebo Judáš tú sumu nevypočítal. Judáš nešiel, že dajte mi 100 alebo 200 alebo 300 zl- On neprišiel. On prišiel normálny. Keby mu povedali, že dáme ti jeden grož, tak on mu zrádi za jeden groš. Chápete, kde on bol? Veď to je úplne zatemnená hlava, chudák. Ten Judas bol chudák, on bol fakt zatemnený. Oni keď povedali, že mu dajú jednu obrazne povedané, jeden suchý rohlík, tak on ho zradi za jeden suchý rohlík, lebo on neprišiel v nastavení, že koľko chce peňazí. On prišiel, čo mi dáte, aby som ho zradil. Tak mu napočítali 30 strieborných. A potom nakoniec zobral ešte tých 30 strieborných, vrátil a hodil ich späť do chrámu. A oni už nechceli chytiť, lebo vedeli, že to sú peniaze krvi. Čítajte. Či po, a povedal, čo mi chcete dať? Rozumiete, čo on povedal? Čo mi chcete dať, a ja vám ho zradím? Keď povedali, dáme ti suchý rohlík, tak by ho zradil za suchý rohlík. Ale prorodstvo sa naplnilo, lebo tí vtedajší učenci, biblisti, milovníci Boha ocenili svojho mesiaša na 30 strieborných. Aby sa naplnilo prorodstvo, ktoré bolo povedané. A teraz si zoberte, ako ho zražilo, toho najbližšieho človeka. Vlastne ten človek, ktorý mu ho dával prežívať zázraky, lebo Judáš chodila a nebol diskriminovaný. Viete si predstaviť, že tých 12 učeníkov chodilo a po mesta chodilo a že by zrovna Judášovi sa nikto neuzdravil, pri Judášovi by nikto nestal smrti, viete, aký by bol diskriminovaný. On by potom mal naozaj právo povedať vo svojom srdci Ježiš, ma nemá rád, ja sa vykašlem. Ale on dostal plnohodnotne všetko, čo dostali ostatní. Nemal nič iné ako mali všetci ostatní. To isté, čo mal Peter, mal Judáš. Ten istý prístup, pán Ježiš, čo mal k Jánovi, mal k Judášovi. Dokonca, keď Judáš prišiel a prišiel k nemu a išiel ho zajať s tou grupou vojakov, tak povedal Ježiš, priateľu, na čo si sem prišiel? Viete, komu sa hovorí priateľ? Ježiš nerobil, on nerobil blafovanie, že oblboval tam tých vojakov, aby, aby nejako lepšie k ňom pristupovali. Oni keď prišli, on povedal, ko hľadáte? Ježiš obvedal, ja som. A jak povedal v autorite, ja som, tak prišla taká moc Božia, že všetci tí vojaci si lahli na zem, padli pod mocou a nedokázali sa postaviť. Normálne ležali, ako keby ste pribili klinec do dreva, všetci boli poležaní na zemi. Ani jeden sa nedokázal postaviť. Taká tam bola moc. Na čo by Ježiš nejaké divadlo? A potom, keď sa na nich díval a ukazoval a manifestoval pred celým vesmírom, pred všetkými tými duchovnými bytostiami, že on je pánom, aj v tejto situácii, tak druhý raz sa spýtal, koho hľadáte? Ježiša, Nazareckého. Ja som. A potom povedal druhý raz takú vec, že ak mňa hľadajte, nehajte týchto ísť a mňa si zoberte. Preto sa stalo, že všetci tí účinníci mohli zdrhnúť. Pretože Ježiš vo svojej autorite vyhlásil, že jeho si zoberú, ale týchto všetkých utečete, aby sa naplnilo, že z tých, ktoré si mi dal, nestratil som nikoho. Kto bol tu situáciu pod kontrolou? Kto ju má pod kontrolou? Oni, celá tá grupa tých vojakov? Bol to Ježiš Kristus, ktorý to má pod kontrolou. To znamená, a v tej chvíli, keď to má takto pod kontrolou, hovorí Judasový priateľ, na čo si sem prišiel? To znamená, odmahne mu priateľské srdce, mal ho rád, mu na ňom. A ja si osobne myslím, že Judasa to muselo potom hodne hrízť, hodne hrízť, keď si uvedomil, čo spravil. Ako svojou vlakomosťou a trvalým nedostatkom vo svojom živote sa prepojil s diablom, pretože pre jeho trvalý nedostatok. Viete o tom, že on si brával z tej kasičky bokom? Biblia to tiež hovorí. Že on si unímal z tých peňazí bokom. Prečo? Veď Vežišový mal všetko a prečo musel kradnúť? Prečo bol? Lebo bol lakomý. Žil v trvalom nedostatku. A teraz si zoberme, vráťme sa o toho života, keď Ježiš tu bol a zradil ho národ, zradil ho judaš, opustili ho učenici, Dobili ho. Rýmania, som vysýmali, doplúvali ho. Potom ho pribili na kríž. Ešte predtým, aby sa naplnilo to, že jeho ránec bol uzdravený, tak oni ho vlastne tam priviazali. A Pilát, aby vlastne vyvolal lútosť v tých e, Židoch, že nemusíte ho zabiť, tak viete, čo on ulobil, lebo ho nechcel zabiť. Pilát bol donútený politickým tlakom. Donútený politickým tlakom zabiť Ježiša. On ho nechcel zabiť, lebo doňho neho ešte jeho vlastná žena hovorí, nechaj ho na pokoji, ja som celúnosť kvôli nemu trpela, to ho nemôže zabiť, to, to boh, to je divný človek. A veru, že bol divný, lebo keď bol pred Pilátom Ježiš, tak je napísané, že keď mu Ježiš, tak sa Pilát divil. Hovorí, to čo si ty za človeka? A keď mu začal rozprávať o jeho kráľovstve, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta, lebo inak by jeho služobníci zápasili za neho, tak normálne dostal strach pila. A hovorí, ja ho musím prepustiť. Ale prišiel von a tam ho tlačili, hovorí, ak tohto prepustíš, nie si priateľ cisára. Lebo tento sa chcel byť kráľom. A v no, tom hotový z toho, kapete? A on pod tým nátlakom urobil jednu vec. Zobral a dal toho Ježiša pri, zbičovať, ale tak ho dal zbičovať. Aj bol úplne rozšlahaný, ako keby ste rozmyslovali, ro, obrazne poviem, rozmixovali jahodu mixéry, aby keď už tí ľudia ho vidia, takého zobedačeného, takého roztrhaného chrbát, zničený, dobitého, aby už si povedali, no už dosť, kašleme na neho. Preto to Pilat robil. Pilat nedal zbičovať Diša, pretože sa potreboval na ňom pomstiť. Ale on dúfal, že keď ho tak dorasuje, tak dobije že tí Židia už povedia, no, už mu stačilo, už, už dosť, pustíte ho. Ono vlastne nám preto dal zbičovať, aby ho prepustilo. Ale nepomohlo, pretože oni boli posadnutí a naplnení zlosťou, lebo ten zlý duch tam pracoval a chcel ho zabiť. Tak si zoberte, zaradený od národa, zaradený od judáša, zaradený od učeníkov, nepochopený, vysmiatý, potupený, zmlátený, na konci tak zohavený, že ho nebolo možné poznať, aby sa naplnilo slovo prorokom, že jeho ranami sme uzdravení. On teda nemusel zaplatiť. Nikto nevedel, prečo to bolo tak, iba on tomu rozumel. A v tom všetkom najhoršia vec, ktorá pána Ježiša tlačila, bolo to, že on musel naše hriechy niesť ako svoj vlastný hriech. Ťažko je nám vôbec predstaviť. Viete, Niektorým ľuďom je niektorá vec odporná. Napríklad niekto nemá, nemá, nemá nejaké jedlo. Keď mu poviete, že keby ste mu čokoľvek dali, to jedlo nebudem jesť. Mne je odporné to jedlo, ja ho nemôžem jesť. Hej, poznáte takých ľudí, že proste niečo im nechutí, oni to nebudú jesť. No, aj moja žena sa uhlasila, vidíte. <laughs> Každý to máme tak v živote. všetci máme všetko radi. Ale sú dokonca ešte horšie veci. Pretože niektorí ľudia, keď idú ešte väčšej intimity, do väčšieho vnútra, zažili veci, ktoré sa v nich úplne, úplne sa A ja chcem povedať, že v tej najhlbšej intimite Ježíš bol dokonalé svätý. A on ako dokonalé svätý dokonale neznášal. Dokonale, uvediem ti to slovo, dokonale neznášal zlo. A on ho teraz musel stotožniť so svojím srdcom. Viete, že to bolo? A do toho, aby nebolo málo tak sa zatmulo nad ním a nebo sa mu čiarné, tmavé, bez jediného znamienka svetla. Preto volá Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Na nič sa nestiažoval, ale bol hotový. A teraz ja sa spýtam, keď toto všetko Ježiš bol ochotný urobiť preto, aby teba a mňa kúpil, takúto cenu bol ochotný platiť a on má všetko, tak to už ten účet alebo tu elektriku, alebo ten mobil, alebo e, to iné nezaplatí. Tomu nevidá, že? Vidíte, aké je to smiešné? Vidíte, aké je to oklamanie človeka, keď on vlastne nevidí, akú obrovskú cenu vlastného života bol Ježiš ochotný zaplatiť za teba a za mňa, aby ťa zabezpečil všetkým, čo on u seba má. A preto je tu napísané, pozrite sa, teraz som to z tohto pohľadu rozobral, aby sme to konečne uvideli dohlbky, pozrite sa, Spôsob vašeho obsúvania nie je prostý, lakonstva a majte dosť na tom, čo máte. Lebo on povedal, nenechám ťa celé ísť, a ťa neopustím. Lebo on ti vlastne hovorí, maj dosť na mne, nauč sa vo svojom srdci, príjmi tú mentalitu, to, to, to vnímanie, a to je tvoje pochopenie a tvoje prežívanie, že on je zabezpečením všetkého toho, čo potrebuješ. A aby si to dobre porozumel, tak sa musíš dobre pozrieť na kríž. Lebo na kríži uvidíš, že tam je hlavné zabezpečenie čoho? No všetkého. Lebo akýkoľvek druh nedostatku do ľudského života vošiel, nevošiel sám seba, ale vošiel cez pôsobenie zla. Nedostatku pochopenia v manželstve prichádza cez zlé nastavenie srdca, cez zlé myšlienky, ktoré dáva diabol. Nedostatok v ľudskom tele, prichádza cez nesprávne životný štýl, z nesprávne veci, ktoré do života posiela nepriateľ. Nedostatok financí na zabezpečenie veci. To je, to je sp- Viete o tom, že Biblia hovorí, že chudoba je prekliatie? Kto ste už rozmýšľali nad tým, že chudoba je prekliatie? Vyjdete ruku. Biblia je napísaná, keď sa hovorí o požehnaní a o prekliatí, tak jedno z tých prekliatí, ktoré tam bolo, bola chudoba, bola choroba, boli vojny, boli manželské nezhody, boli odlučenie deti od rodičov. Čítajte, čo bolo prekliatí. A teraz niekto povie, na prečo to spomínaš? Pretože Ježiš prežil všetky prekliatia, aby ty si mohol prijať všetky požehnania. A celé toto rozprávam, a teraz sa pozrite na to. Spôsob vašeho obcovania nie je prostý, lakomstva a majte dosť na tom, čo máte. Čo máš? Ak sa díváš len materiálnymi očami, možno máš len 100, 500, 300, koľko chceš, eur vo svojej peňaženke a nejaké auto, nejaké bývanie, možno máš len to. Áno, ak sa díváš materiálnymi očami, môžeš vidieť len to. Ale ak sa začneš dívať duchovnými očami a uvidíš, čo Ježišovi máš, tak pochopíš, že Ježišiu máš všetko, čo potrebuješ pre svoj život. Jediné, čo potrebuješ, je vieru, ktorou sa otvoríš a dovolíš, aby to z neba takto pekne vošlo do tvojho srdca, v tvojom srdci to nebeské sa zhmotnilo, zjavilo. A ty si to potom manifestoval znova do nebeského sveta, ale aj do zemského sveta. Pretože keď sa to v tebe zhmotnilo, stalo skutočným, tak to je to. A slovo sa stalo telom. To nebeské videnie sa v Ježišovi zhmotnilo A preto všetci, čo videli Ježiša, videli, že on je zabezpečujúcim. On bol zabezpečujúcim všetko. A toto jeho, táto jeho úloha, toto jeho poslanie zabezpečovateľa Božieho mu zostalo natrvalo. Nikdy Ježiš z neho nebol vyradený. Viete prečo? Pretože Boh, keď mu to daroval, keď mu daroval to, aby zabezpečil všetko, tak on sa totálne vlňa na neho spolahol. A preto povedal Ježiš, že môj otec mi všetko vydal do mojej ruky. Všetko mi je vydané od môjho otca. Pamätáte na tie slova? Všetko znamená, že Boh mu všetko dal do ruky a povedal, ty to spravíš na 100%, ja sa na teba spolieham. Vlastne Boh sa oprel na svojho syna a povedal, ty to spravíš všetko, ja ti to dávam kompletne do ruky a ja ťa budem v tom podporovať. A tomto Ježiš vyšiel ako dokonale, dokonale verný správca. Ježiš je dokonalý verný správca každého Božieho zabezpečenia a všetko to vie pekne zobrať, čo je pre teba pripravené a doniesť do tvojho života. Ale vyžaduje to jednu vec, aby si k Ježišovi prišiel a povedal si Pane, chcem to. Mal Ježiš od oca nariedené, aby uzdravoval ľudí? Mal či nemal? Jasné, že mal, lebo keď ich uzdravil 10 tisíce a bolo by to v rozpore s tým, že mu to Boh nekázal, že mu to Boh neprikázal, tak by robil svojvoľne na 10 tisícoch ľudí. A to nebolo tak. To znamená, od mal od otca nachystané uzdravenie pre každého. A viete, čo požadoval? Aby človek s vierou za ňou prišiel a povedal, Ježiš, môžeš mi pomôcť? A on povedal, a či veríš? A on, áno, tak nech sa ti stane podľa tvojej viery. Viete, čo požadovalo človeka? Iba to jedno, aby s vierou k nemu prišiel a povedal, ja som tu, ty si Bože, zabezpečený, zabezpeč ma. Zabezpeč mi zdravie, zabezpeč mi financie, zabezpeč mi múdrosť, zabezpeč mi oslobodenie dcery od, mojho, od démona, kananejská žena, dokonca nebola ani, po, nebola ani židovka. Ale ju skúša pán, testovali, čo jej povie. Hovorí, no tak čo, ja som neni k tebe poslaný, hovorí. On do, chápete, on tam kvôli nej prišiel a potom sa s ním rozprodí, ja som neni tebe poslaný. A ona hovorí, ja viem, ale aj tie psi, čo sú pod stolom, tak sa ponižila. Povedal, aj tie že, že, papajú alebo žerú z tých omrviniek, ktoré deťom padajú zo stola. A on sa mi kukul máš to iba v mne. A ona odišla a dcera bola slobodná. Bol tam Ježiš poslaný? Bol. Čo od nechcel? Či naozaj o to ona stojí? Či sa naozaj ona pokorí a povie zachraň ma Ježiš? Či naozaj zavoláš Ježišovi pomôž mi? Či ho naozaj pozveš? Lebo ak ho ty naozaj nepozveš? Ak do toho naozaj nestúpiš, Tak on to nebude robiť bez teba. Takže lakomstvo je mentalita. Lakomstvo je nastavenie trvalého nedostatku a ak je človek lakomý, tak môže mať aj zlatý dom, aj tak vám nič nedá, pretože on si ten zlatý dom šetri, náhodou bude inflácia a nebude mať zlato takú hodnotu, aj keď zlato mám inflácie najväčšiu hodnotu. To je čo? Lakomstvo je mentalita a Boh hovorí, ako máš mentalitu? Žiješ v mentalite Božieho zabezpečenia, máš dosť na svojom Ježišovi a v ňom máš dosť na všetkom? Alebo žiješ v nedostatku? Boh sa ťa dneska pýta, žiješ v mentalite prebytku alebo nedostatku? Odpovedci. si. A to videnie, ktoré teraz vidíš, rozhoduje o tom, koľko si ochotný dať času, koľko si ochotný dať peňazí, koľko si ochotný dať modliteb. Viete, kde môže byť mentalita nedostatku? Napríklad máte niekoho chorúho proti sebe na, na nejakú chorobu a vy sa za ním nemodlíte, že je chorý, lebo vy máte mentalitu, že vy to nedokážete, vy to nevádzete, vy to nemôžete. A Boh povedal, všetko môžeš. A tá naša mentalita nedostatku, ktorú nám náboženstvo spravilo v hlave, že to iba pár vyvolených môže robiť a ostatní nie, tak vlastne vytvorila vňať mentalitu nedostatku, že ja nemôžem sa modliť za nemocných. Alebo druhý povie, ja nemôžem niekoho požehnať finančne, Tretí povie, ja nemôžem ísť zaspievať, ja nemôžem ísť. Všimte sa, ale nemôžem, nemôžem, pretože mentalita nedostatku je mentalita ľakomca. Lakomec je presvedčený, že ho nemá. Napriek tomu, že má všetko. Preto je lakomý. Nezáleží na tom, koľko, koľko seba má. On nemá nie preto, že by nemal, ale on nemá preto, že tuto v hlave nemá. On nemá videnie zabezpečenia. On nemá videnie, že v Bohu všetko má. A preto hovorili ste židom, a spôsob vašeho obcovania nie je prostý, nie je zbavený lakomstva. A majte dosť na tom, čo máte, lebo on povedal, tu je dôvod, lebo on povedal, nenechám ťa celkom istý, ani ťa neopustím. Takže môžeme smelo hovoriť, pán mi je pomocník, nebudem sa báť. Aha, takže lakomec sa bojí. A teraz vám ukážem, čo je lakomstvo v robení dobrého. Vy keď môžete komukovľvek urobiť dobré a máte otvorené, vidíte, že je to pre vás pripravené, že môžete niečo dobré spraviť a vy poviete, ja nikomu nepoviem o Bohu. Ja nikomu neprezradím, čo mi Boh spravil v môjom živote. Nie presviečať ho logickými vecami, lebo tak sa dnes kresťanstvo, že ono sa logicky presviečia a argumentuje sa s druhými a na pocit na si myslí, že dosiahne evanílium. Chápete, aké je to nezmyselné? Ľudia si nepamätajú, čo hovoríte, ale pamätajú si, ako sa s vami cítili. A keď sa s vami dohaduje niekto a presviečia, že vy nemáte pravdu, tak si myslíte, že na základe toho on prijme Evangelium nikdy. Pretože vy ste vyvolali v ňom pocit škriepky a hádky a Boh odsudzuje škriepku a hádku ako telesnosť a na základe škriepky a hádky, čo je telesnosť podľa písma hriech, tak na základe hriechu vy chcete vyvolať spasenie? Vlastne slúžite hriechom k spaseniu? Uvedomujeme si to? Ak sa niekto dohaduje nad biblickými veršami, s kým si a, a sa s ním tlčí o tom a presvieča sa, on sa vlastne tým škriepi, podľa Biblie je to hriech a týmto hriechom chcete vyvolať spasenie a očistenie od hriechu. Hriechom chcete vyvolať čistotu. To je riadná hlúposť, že? A predsa to kresťané robia, Prečo som to veľakrát robil ja, lebo som žil poviazaný náboženstvom. Mentalita nedostatku. Že Boh ti dá správne slovo pre toho človeka a povieš mu ho. A teraz my sa bojíme mnohokrát to povedať, máme strach, lebo povieme si, čo z toho bude. Ak Ježís s tebou, tak bude len z toho to, čo ti dá Boh. Lebo ak ty seješ s Bohom a zasievaš Božie semeno, tak vyrastie to, čo si zasial s Bohom. Čo vyrastie? To, čo si zasial. Ak zasieješ hriech, vyrastie hriech. Ak zasieješ milosť, vyrastie milosť. To, že niektorú tú milosť pošlapú, to nie je tvoj problém. To nie je tvoja zodpovednosť, to je ich zodpovednosť. Ak Ježiš bol plný milosti a vyslal ju do sveta cez svoj kríž, tak ako sa Ježiš má? ako ten, ktorý rozdáva milosť. Čím prekypuje? Milosťou, nezatluženou dobrotou. Čím je plný? Milosti. A v tom je plný pravdy o tom, aký skutočne Boh je štedrý a aký Boh je. Ježiš je pravým dôkazom, že Boh nie je lakomý. ale že Boh je plný prebývajúci dobra. Že má prebytok lásky, múdrosti, energie, akéhokoľvek druhú zabezpečenia. To znamená, u Boha, jedným slovom, neexistuje energetická kríza, Nemá energetickú krízu, nemá zdravotnú krízu, nemá finančnú krízu. U neho neexistuje slovo kríza. U neho existuje len láska, ktorá sa vylievá, ktorú buď príjmeš, alebo nepríjmeš. A ak nepríjmeš, tak si sa sám rozhodol, že to spasenie, tu záchranu nechceš a ak ho nechceš, ostáva ti ten nedostatok, a v neskôršom následku, keď raz bude to Boh skúdiť, aj teho ostáva odsúdenie tohto zleho stavu. Lebo Boh ten zlý stav hriechu a, a, a choroby, všetko nebude akceptovať. On ho vyhodí od seba preč. On ho neakceptuje. Viete si predstaviť, že by Boh vo svojej kráse zaakceptoval hriechy a hnusné veci do svojho vn- vnímania? Však by sa z neba stalo peklo. Rozumiete? To sa nedá. Boh neakceptuje nedostatok Uh, chorobu, chudobu, bolesť, trápenie. A teraz ste pýtate, prečo to teda na svete je? No, pretože Boh poslal svoju lásku, svoju milosť Ježišovi, ktorá je všetko schopná zniesť. Keď Pavel hovorí, že ho prenasledovali, v 2. liste Korinťanom sa tom píše, teraz hovorím takú hĺbšiu vec, a jeho prenasledovali, jemu robili zlé Židia i bratia kresťania, i všelijakí rôzni ľudia mu robili rôzne priekory, preto hovorí stroskotal, palicovali ho, kameňovali ho, hladný bol, smedný bol, no prešiel strašnými ťažkosťami. A on v tomto kontexte hovorí, že to je jeho osteň, to ho prenasleduje a ponižuje. A keď sa modli, že by to pán od neho zobral, tak mu pán nepoveda, že zoberiem to, ale povedal mu, dosť je moja milosť. Lebo moja moc sa dokonala v slabosti, on hovorí, zober moju milosť, príjmi tú milosť, zaakceptuj tú milosť do svojho života a s touto milosťou to znes, lebo láska všetko znáša. A keď chcete vidieť dôkaz, kde sa to stalo, tak napríklad v živote Štefanovom. Štefan bol plný Ducha svätého, keď sa na neho pozerali, on žiareleg a Oni mali také nervy na neho, tí náboženskí ľudia, že začali do neho hádzať kamene. Začali ho kameňovať, to znamená, viete, to nebolo nič príjemné, keď vám trafi kamen do hlavy, alebo do brucha, alebo kdekoľvek, to boli fakt rani. Oni ho išli s zabitými kamenmi a on kameňovaný díval sa, zrazu vidí slavu Božiu, vidí svoje zabezpečenie, vidí Ježiša stáť, ani nesedel na tróne, stál, lebo vítal Štefana. Viete, čo on už videl? To bolo niečo nádherné. On bol tak plný v tom videní, prebytku, že on hovorí, pane, nepočítaj im tohto hriechu. Viete, keby on nebol plný prebytku lásky Božej, on by sa hneval na tých ľudí, lebo mu krivdili a zle mu robili. Ale on bol tak plný prebytku lásky, tak plný prebytku tej slávy, ktorá do jeho vstupovala, že oni ho normálne zabili a on v tom poslednom momente, kedy ho zabíjali a vraždili, hovorí, páne, nepočítaj ich hriechu, nepočítaj im to, nevedia, čo robia. Bol to presne ten istý duch Ježišov, ktorý bol na kríži. Vidíte to? To je mentalita prebytku. Je schopná mentalita prebytku z nie Práve ste videli, aké? Najťažšie, aké existuje. Lebo smrť na kríži alebo kameňovanie Štefana nebolo nič príjemné. Je schopný aj a bude prechádzať kresťan mnohokrát živote trápením. No áno, zvonku to trápenie bude prichádzať. A viete, kedy sa to trápenie stane aj jeho trápením vnútri? Keď on to zlé, ktoré vonku je, pustí do svojho života a stane sa súčasťou to zlé jeho života. A on to zaakceptuje začne v tom žiť, premyšľať. To je ako keby ste nebeského Boha, Povolali k tomu, aby on vtiahol a pustil všetky špiny do svojho vnútra a začal ich rozoberať. To by sa z neba stalo peklo. A presne obrazom, obrazne to hovorím, sa stane z kresťanského života, ktorý má byť plný prebytku a dobrá, sa stane život púšte, pretože všetky tie zlé veci pustia do svojho života a prežúvajú ich. A sa opýtať, ako sa máš? No, ako na púšti? A ešte na to hrdý kresťan. Ako na sa mám? Znášam to tu na svete. A ja hovorím, a to je mentalita Ježiša, to ste viete predstaviť, že by za Ježišom prišiel niekto, prosíte, zachráň mi môjho syn, hovorí, vieš čo, ja som dneska ako na púšti, dneska neviem uzdravovať. Ja som vám na púšti, som tu na svete, nie, tak to musím otrpeť, nie? Chápete, aký sme mi dopletení, my, si ešte, my sme ešte tak pyšní, Abo to už je, potom ísť až do pýchy, že my sme hrdí na to, že my sme na púšti a my sme tí mučenici. Nie sme mučenici, sme blázniví. Pretože my v tej chvíli sme pustili zlo do svojho života, zranilo nás to, teraz sa tým živíme, trápime sa na tom, hryzieme sa v tom, nešťastní sme a ešte sme hrdí na to, ako trepíme pre koho? Pre pána? Však ti to zlo pán neposlal. Ak ti to poslal diabol a posliel ti diabol e, balíček, na, na, predstavte si, dostanete taký červený balíček, len od diabla tvoja smrť a ty si rozbališ a povieš, o, ďakujem ti Bože. To spravíš? Predstavte si to, predviem, takýto krásny balík je napísané, že priamo z pekla, od diabla, keď otvoríš, zabije ťa. A ty povieš, oh bože, ja ti tak ďakujem, idem to teraz otvoriť. No čo sa medete, no myslíte, že to je blázon? A teraz prichádzajú zlé veci, darčeky od nepriateľa. Darčeky od nepriateľa. A my ich otvárame a hovoríme, oh bože, ale ma skúšaš, ale si mi to dal. Naozaj? Kdo ti to poslal? Kde to má adresu? Poďžeš, ako to zistím? Tú adresu? No, podľa adresa sa pozná, podľa toho, čo to obsahuje. Ak to obsahuje hriech, ak to obsahuje zlo, ak to obsahuje nejakú nečistú vec, tak to z neba nemohlo prísť, nie? Veď Boh také darčeky nedáva. Boh nedáva hriech, Boh nedáva choroby, Boh nedáva bolesť, Boh nedáva zlo. To všetko má svoje DNA zapísané tam v pekle. Viete, čo Boh dáva? Pozrite sa, neša. Uzdravenie, múdrosť, lásku, oslobodenie, svetosť, čistotu. To sú nebeské podpísané dary. No a teraz prichádzajú veci do môjho života. Nebeské i zlé. A ty si otváraš a musíš obidve veci v živote stretnúť. Jednu vec povieš, vďaka ti Bože, príjmam. A tu druhú vec povieš, fú. A viete, čo Boh hovorí? A vám ukážem jednu vec otvor druhý skoreňtianom prvú kapitolu. To je tam zaujímavo napísané a potom to uzavriem, lebo som sa dostal až tak, že som daleko ísť, ale otvorme to. To je zaujímavá vec. Keď prichádzajú problémy, ktoré nám spôsobuje zlo, lebo my vo svojom srdci kráčame správne, nehovorím o našich hriechoch. Hovorím o tom, že keď kráčame s Bohom, kráčame v Kristovej plnosti, z Jeho plnosti berieme, z Jeho zabezpečenia berieme a prichádzajú k nám problémy a starosti a trápenia. Tak ja by som chcel to teraz utvoriť, ja si to otvorím na druhom okienku. Alebo to utvorím takto, potom sa vrátim. List s Korintianom, druhý list s Korintianom, prvá kapitola. A počúvajte, čo je napísané od 3. verša. To je ale niečo úžasné, čo je tam napísané. Dávajte dobrý pozor na to. Dívajte. Počkajme na Tomáša. Tak, divajte sa. Požehnaný Boh a Otec nášho pána Ižiša Krista, Otec milosredenstiev a Boh každého potešenia, ktorý nás teší v každom našom súžení. V čom ich tešil Boh? V každom našom súžení, to znamená, akékoľvek súženie sa stalo Pavlovi, keď robil to, čo je správne, či ho niekto nenávidel, či ho niekto kameňoval, či mu niekto nedal jesť, či ho niekto prenasledoval, čokoľvek sa zle dialo. Tak viete, čo robil Boh? V každom jeho súžení ho potešoval a hovorí, ja som s tebou. Ja ťa podporím. On mu vlastne dával satisfakciu lásky. Takže ak prichádzali dary, zabalené červené krabičky s diabolským posolstvom, vybuchneš a zomrieš, tak Boh mu poslal zlaté nebeské krabičky. Neboj sa, Pavol, bude žiť. Viete, kde je dôkaz? Keď bol na hodí a tá loď mala stroskotať, a všetci boli hotoví, lebo to vyzeralo, že zomrú, tak Boh poslal svoj aniel a hovorí, Pavol, neboj sa, bude žiť. Ja ti to garantujem. A týchto ľudí som ti daroval. Boh mu poslal aniela zabalený zlatý darček a povedal, Pavol, neboj sa. A keď to Pavol prijel, tak sa vnútri zmenil, okolnosti sa nezmenili, šli si, loď bola stále rovnakom povetri, loď bola mala stále rovnaké problémy. Ale prišiel Pavol, ktorý mal inú mentalitu v srdci, lebo dostal nebeský darček potešenia a povedal, počúvajte, nebojte sa báť, nemusíte sa báť. Boh mi oznámil, že to všetko prežijeme. A viete čo? Vtedy nastala skutočná radosť tých ľuďoch, pretože on prišiel plný života plný, vnútorne zmenený. Voda sa nezmenila, obloha sa nezmenila, loď sa nezmenila, podmienky sa nezmenili. Kto sa zmenil? Pavol v srdci. A v tej moci, ktorá mu bola daná z toho nebeského potešenia, sa postavil a povedal, počúvajte, budete žiť, povedal im slovo viery. A oni tomu uverili a to ich zachránilo. Vidíte, ak to je? A teraz to uveríte. v každom našom služení, aby sme aj my mohli tešiť tých, ktorí sú akomkoľvek služení. Vidíte to na tom príklade? Lebo ako hojne utrpenia Kristove naproti nám, tak cez Krista aj naše potešenie. To je rovnováha rovnakej miere. Ako hojnejú tvoje utrpenie, ako ti niekto blíži a ty stojíš ponorný v Kristovi, tak rovnakej miere Duch Sviety ťa pozbudzuje a potešuje, aby si milosťou, ktorá sa ti dostáva od Otca milosrdenstiev, mohol zniesť absolútne všetko. A nič ťa nemohol povaliť. To je mentalita Božieho požehnania. Oproti tomu je mentalita lakomca? ktorý stále vidí, že nemá dosť, aby to prežil. Možno, že máš nejakú oblast, kde sa nájdeš v mentalite lakomca. lebo to slovo bolo napísané veriacím. A možno máš len teraz to uvedomenie, že predsa môj Boh mi povedal, že ma neopustí. A preto sa nemusím báť. Viete prečo? Toto bol pavol, že sa nebál. Viete prečo? Viete, prečo sa on nebál? Lebo hovorí, Pán je s tebou. Inými slovami, tento Boh každého milosredenstva ťa bude vždy zaopatrovať dostatkom lásky, aby keď všetci ťa nebudú milovať, on te bude milovať tak, že ty budeš mať toľko lásky, že, že ich všetkých obdarí láskou. Lebo tvoja láska neni založená, keď si v duchu. Podlotykám, keď si v duchu. Neni založená na tom, ako ťa druhí milujú. Ale ako ťa Boh miluje a z Jeho pramenia lásky ti nasávaš milosť za milosťou a z tejto plnosti dostávaš potešenie, dostávaš pozbudenie, dostávaš mocnenie a si schopný ho odozdávať. A preto ty nie si závislí na tých druhých, ty si závislí na Jeho zdroji, ktorý ti bol darovaný cez čo? Cez kríž a cez naplnenie v duchu svetom cez kríž, kedy ťa Boh zbavil tvojich bolestí a naplní v duchu svetom, ktorý v duchu svetom doniesol všetky druhy dobra do tvojho života. Chápete, čo sa stalo na kríži? Všetky druhy zla odišli a po vzkriesení, lebo to je kompletné dielo ukrižovania, vzkriesenie je kompletné, keby bolo iba dielo kríža, je to blud. Pavol hovorí, že ak budeme kázať len o mŕtvom Kristovi, nevzkriesenom, naše kázanie je nezmysel, mŕtvé, zbytočné. Evanílium je, že zomrel a vstal, to je evanílium, nie že zomrel, zomrel a vstal, to je evanílium kompletné, hej, som to veľmi, ako by som povedal, skomprimoval, že akože zlúčil do dvoch bodov, zomrel a vstal, takže zomrel, aby ma zbavil zla a vstal, aby do mojeho života uniesol všetko, všetko, čo Boh nachystal v ňom, všetko. A keď tomuto veríš kompletnému evaniliu, tak každú vec, ktorá ťa trápila, máš odstranenú, lebo ju v kríži odsudzuješ, a každú vec, ktorá je do teba nachystaná, príjmaš, aby si potom s nej zobral z, tej, z toho zabezpečenia Božieho a rozdal ho podľa miery, ktorú ti dal Boh. A čím viac rozdáš, tým viac máš. Lebo u Boha sa množí rozdávaním. Dva príklady. Keď bolo 5000 ľudí, zobral pár chlebíkov a lámal, a lámal a lámal a lámal a lámal, až boli všetci. Kedy skončilo? Keď boli všetci nasytení. Keby bolo milión, tak láme na milión. Lebo či Boh zavesujúči 100, 200, 5000, 500 tisíc milión je to jedno, lebo on má neumedzené zdroje. Kedy tiekala olej, v starom zákone bol taký príklad, že prišel tam prorok, ho zázrak a tá nemala olej, ne, tá nemala zaplatiť z čoho dlhý, tak on povedal, bude sa ti vyrábať olej. A do dokedy sa olej vyrábal? nemám to čas, pokiaľ mali nádoby, keď prišla posledná nádoba, bola naplnená, olej ustal. Pokiaľ bude nieko, koho môžete požehnať, dovtedy môžete žehnať. Pokiaľ bude milosť, ktorú budete môcť niekomu odovzdať, dovtedy tá milosť bude aktívna. Keď už bude každý naplnený do ruchu, preplnený, vtedy milosť ustane. Už nebude kam mať prúdiť. Zdá sa, keď sa pozrieme na svet, že máme dosť milosti, namnožiť do svojho srdca, Viete, koľko sa jej tu môže namnožiť? A preto ľudský duch nemá mieru. Preto ľudský duch nemá mieru. Skaď ale to viem? Viete o tom, že do ľudského ducha môže byť umiestnené aj 3000 bytostí? Akých? No, demonických. Pretože keď prišla legia, tak 3000 démonov, či koľko tam bolo, neviem presne, koľko ich tam bolo, a boli to tisíce, hej? No, neviem presne, koľko ich bolo, ale je to jedno. Toľko bytostí bolo v tom démonom posadlovanom človeku. Kde sa tam tí démoni namestili? Ľudský duch nemá mieru. Nemá obmedzenie. On je tak vytvorený, viete prečo? Pretože stvoriteľ nemá obmedzenie a on ho vytvoril na svoj obrach, aby plnosť ducha mohla prúdiť do tvojho života. Koľko milostí môžeš nasať? Neobmedzené množstvo. Koľko milostí môžeš roznožiť? Neobmedzené množstvo. Ešte sa ti zdá dôvod, že by si mal byť lakomý a nedať niekomu? Ešte sa ti zdá, že by si náhodou si musel pre, pre seba ušporkať trošku z tej milosti, či a teraz zdravotnej, finančnej, vzťahovej, akejkoľvek, lebo ty si to musíš prešporkať pre seba jak škreček, takto v ústočkách, aby ty si mal druhý, nech sú ticho? Zdá sa ti, že to je Božia cesta? Keď toto všetko vidíte, tak sa pozrime ďalej znova sa vráťme do listu, že doma týmto uzavriem. To je, to je, keď to porozumiete, to je tak nádherné, lebo mne to ukazuje tú mentalitu, Božieho Syna, to myslenie Božieho Syna. Preto je napísané, premeňte sa obnovením svojej mysle, pochopte, ako to je u Boha. A keď to pochopíš, tak zrazu Bože, veď ty si ma v Kristovi úplne zabezpečil, nejakor si ma zbavil každého hriechu, každej hnusoby, každého zla a zároveň si v skriesení donesol každý druh dobra do môjho života. No veď to je presne naplnenie zákona. Boh v Kristovi naplnil zákon. Všetky zlé veci odsúdil a všetky dobré veci doniesol do ľudského života. Prečo? Pretože sa tak rozhodol. Kdo ho k tomu nutil? Ja vám poviem, kto jeho láska. A preto je tu napísané, pozrite sa. Spôsob vašeho obcovania, nech je prostý lakomstvo, majte dosť na tom, čo máte, lebo on povedal, prečo to máš urobiť, lebo on povedal, nenechám ťa celkom iste, ani ťa neopustím. To vtedy, keď budú prichádzať tie červené darčeky, zabelené od diabla, poď, otvor si a Vtedy, keď ti takéto myšlienky budú prichádzať, vtedy, keď ti tieto okolnosti budú prichádzať, tie darčeky z toho spekla a budú do tvojeho života prichádzať, vtedy, keď ti ich niekto donesie a ešte ti ich aj otvorí, aby si ich poriadne uvidel, v tej chvíli musí v svojom srdci znieť. Pán hovorí, je so mnou, on ma neopustí a on to prekoná. Pretože není vec, ktorú by Ježiš nedokázal prekonať. Není choroba, ktorú by nedokázal uzdraviť. Není hlad, ktorý by nedokázal nasítiť. Není hlúposť, ktorú by nedokázal preklenúť svojou múdrosťou. Není smútok, ktorý by nedokázal preklenúť svojim pokojom a radosťou. Neexistuje taká vec na svete, ktorú keď ti pošle zlo, Boh nedokáže znulovať a prebiť svojou dobrotou. A preto pán hovorí a to, čo hovorí, aj nás učí. Dobrom premohol zlo. Lebo on dobrom premohol zlo. Kde je dôkaz? Na kríži. Čo mi teda urobiť človek? Len to, čo mu Boh dovolí. A keď to Boh dovolí, to neznáme, že si to Boh želal. Ak to Boh dovolí, Opakujem, neznamené, že to si Boh želal. Ak to Boh dovolí, tak len preto, aby keď to sužeň na tebe príde, tak v takej miere, aké na teba príde to suženie, tak v takej miere, ak tomu ty rozumieš, sa môže otvoriť pre prúd života a on ťa tou rovnováhou premení, na, tak poviem, preplní a stane sa to, ako keď otváraš plechovú Coca-Cola otvoriš uzáver a strčí von a strieka. Alebo šampanské, keď sa vyhráva preteky, nahrkate, otvoríte a šampanské strieka. Viete si predstaviť, že by ste do toho šampanského, ktoré ten víťaz na tom pohári, otvorí ten štúpel, a teraz on to tam strieka, že by ste vy mohli do tej flaše niečo vložiť? Nič tam nevložíte, lebo ona je pretlakovaná. Ak ťa Boh natlakuje svojou láskou, svojou milosťou a do teba zatlačia, tak z teba bude sa vylievať milosť. Ale, a ak ty si vnútorne zavretý na mentalitu zabezpečenia Božieho, ty si vnútorne zavretý a žiješ v pernamentnom nedostatku, videli ste niekedy vo vakuum urobenú, otvoríte vakuum, že všetko stiahne do seba, čo tam je. Všetko. Ak niektorí kresťania sú ako plechovka, ktorí majú vakuum milosti a vy do nich rýpnete a pichnete nožikom do toho, tak nielen, že on cíti ranu, ale on ešte aj všetko to hnusné vtucne do seba a už o tom premýšľa dňom nocou. Strašne, že? A prečo to kresťania tak robia. A potom, keď už to trpia a hovoria, hu, hu, som na púšti, tak sú ešte aj na to hrdí, že ako si do seba nechali napíchať jedy od diabla a tak vlastne majú napíchané ohnivé šipy, ktoré v nich horia, plamenia ich srdce, bolia ich a ešte sú na to hrdí ako trpia. A pre koho? Pre pána? To netrpia pre pána. To si naprejímali tie zlé veci. No dobré, a niekto povie, ale on nemohol veci pustiť. Áno, sú veci, ktoré sa stanú okolo teba a nemôžeš ich ovplyvniť. Niekto ťa ukradne. Tak sa stalo, niektorí deti ukradli, od ich preč kresťanom. Niekto im zobrali deti, ukradli im deti. Čo s tým mohli tie deti spraviť? Nič. Niekedy sa stanú veci, ktoré nemôžete ovplyvniť. To sú veci, ktoré sú okolo vás. Te vy nemôžete mnohokrát ovplyvniť, lebo tie veci sa dejú mimo vás ale viete, čo môžete ovplyvniť vždy? Čo sa deje vo vás? My nemôžeme ovplyvniť mnohokrát veci, ktoré sa dejú okolo nás. A Boh nám predpovedal, že sa nebudú diať vždy dobré veci. Povedal ale jednu vec. Že v tvojom vnútri môže byť vždy dosť milosti, aby si s ňou všetko zniesol a prekonal. A to je to, čo ti Boh dáva. Boh ti nezaslúbuje to, že niekto nebude mať na teba nervy, že niekto ťa nebude ohovárať, že niekto ťa nebude špiniť, že niekto nebude robiť zlé. On ti takéto veci nezaslúbil. Ale povedal, že ty keď pôjdeš cez vodu, tak sa v nej neutopíš. A keď pôjdeš cez oheň, tak v ňom nezhoríš. Prečo? Pretože v tebe je Boh, pretože ja som s tebou. Pretože Izajáš hovorí, ak pôjdeš cez vodu, neutopíš sa. Ak pôjdeš cez oheň, nezhoríš, lebo ja Pán, Boh, Všemohúci, som s tebou a ja ťa prevediem. Ja som Pán. A preto sa nemusíš báť žiadneho človeka, ani žiadnej okolnosti, ktorá sa okolo teba deje, lebo ja som Boh. Ja držím všetko slovom svojej moci. Aj tvojho nepriateľa držím pri živote, pretože keby som potiahol a utiahol milosť, ktorú mám aj pre neho, zomrel by na tej chvíli. Pretože Boh drží všetko vo svojich mocných rukách. On je Boh. A preto hovorí... On je Pán a ty nepotrebuješ všetko u seba v tej chvíli mať, iba potrebuješ uvedomenie, že Pán Všemohúci je s tebou a hovorí celkom iste. Nie len tak, že náhodou. Celkom iste ti hovorím, neopustím ťa. Celkom iste. Viete, prečo tam je napísané celkom iste? A vy si si do svojho srdca zapýtal, že to je nie na 100%, to je 100% dvakrát počerknutých. Celkom iste. Dvakrát počerknutých. Celkom iste. Ten neopustím. A preto pamätajte na vodcov viery, ako bol Štefan, Pavol, ktorí sa nebali dať svoj život do rôznych ciest. A vždy prešli ako výťazí. Prečo? Pretože taký bol ich život. A ako odišli? V sláve. Ako hrdinovia a víťazi viery. Pamätajte na ich vieru. Pozrite sa na tých predchodcov viery a pozerajte ako vyšli a ako z tohto sveta slávne odišli. A už teraz sú v sláve a potom sa raz vrátia v tej sláve a oni hovoria, pamätajte na nich, lebo Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes až na veky. Taký, ako bol v živote Petrovom, taký bude aj v tom živote, taký, ako bol v živote Pavlovom, taký bude aj v tom živote. A najkrajšie, keď ideme úplne do toho prvého, prvého, tak taký, ako bol v živote Ježiša, taký bude nebeský Boh aj v tvojom živote, neobmedzený vládca ak to pochopíš a vo svojom srdci príjmeš. Ako? Vierou. Lebo ti to povedal. Ak k tomu neuveríš, neuvidíš spasenie. Nie preto, že by nebolo nachystané, ale preto, že svojou neverou si zavrel svoje dvere. Viera otvára dvere v tvojom srdci, ale aj v Božom srdci. A nevera zatvára dvere v tvojom srdci, aj v Božom srdci. Viete prečo? Pretože to tvoje srdce je už dávno Božie, lebo si mu ho dal. A tak viera a nevera zatvára viere alebo otvára viera tvoje srdce. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť Božiu. Na to, aby Boh to zabezpečenie, ktoré ti v Kristovi vydal aj uskutočnila zrealizoval. A preto vám hovorím, Ježiš Kristus je ten istý. Včera, aj dnes je na veky. A ak ti to niekto inak hovorí, že on sa už zmenil, že už to nerobí, tak, že už tak nepôsobí, že už to tak není, tak to je to cudzie učenie, ktoré ťa točí preč od Boha. To, čo je napísané, ten drž za tým. A ja sa chcem teraz modliť za to, aby sme to porozumeli hlbke srdca a aby sme zastali vnútri, mentálne, víťazí v Kristovi. Lebo potom sa to víťazstvo prejaví aj v tvojom živote. Lebo ono začína vnútri, v duchu. Všetko začína v duchu. A potom prichádza do materiálneho sveta. Totiž tak bol človek stvorený. Tak sa to stalo v živote Ježišovom. A tak sa to deje v našom živote. Neskôr to pochádza z ducha. Lebo vo Bohu sa všetko počína. Môže zastaviť nahrávanie.